0: bem-vindos a... Campeonato de Portugal. Análise de jogadores, treinadores e equipas. Futebol direto com a participação de elementos desta competição.
1: Boas. Bem-vindos ao podcast de Campeonato de Portugal. Vivemos um período de incertezas, de muitas dúvidas e inúmeras questões. Vivemos um período em que o futebol passou a plano secundário. Um período onde é claramente visível que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes, nesta luta que é de todos. Vamos jogar em equipa, vamos auxiliar o colega do lado. Vamos jogar um futebol total e fintar o adversário e na cara do gol não vamos tremer e vamos matar aquele que é o jogo das nossas vidas. Na edição de hoje, também ela especial... Não vamos falar nem de tática, nem do jogo. Hoje, damos voz aos protagonistas do Campeonato Mais Português de Portugal. Cinco convidados, de norte a sul do país. Tenho comigo o Mr. Francisco Agatão, treinador do Praiense, um homem muito experiente e com muitos anos de futebol e de Campeonato de Portugal. Antes de mais, Mr., seja bem-vindo ao podcast Campeonato de Portugal.
2: Olá, André. É um prazer e um gosto enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Hoje é domingo, o dia em que estamos a gravar. E hoje era dia de o Mister vir ao continente, defrontar o Sertanense. Que sentimento é que este, este pensamento, enfim, lhe provoca?
2: falta alguma coisa em nós, como é evidente, depois de tantos anos hum, a podermos competir, a podermos jogar em cada domingo, a podermos viajar, a podermos estar com a equipa, o trabalho semanal, tudo isso nos faz falta, ainda só passaram 16 dias sobre a data em que em que paramos uh, por força de toda esta pandemia, tivemos necessidade de parar, de parar os nossos treinos e o nosso trabalho, e logicamente nos falta isso. Falta uma sensação de vazio enorme Podermos desfrutar Podermos rever também amigos Adversários mas que não deixam de ser amigos Tudo isso nos faz falta Mas primeiro que tudo isso E aquilo que nos falta É sobretudo a saúde das pessoas E essa é a grande batalha Que, que os homens da, da, da saúde estão a fazer E para o qual naturalmente Vai aqui o nosso, o nosso mais sincero agradecimento E aplauso pelo excelente trabalho Que tem desenvolvido em prol de uma comunidade Que neste momento se encontra doente
1: e falando na saúde das pessoas e antes de avançarmos mais esta semana foi noticiado que o principal investidor do Praiense, o Sr. Luís Oliver Albeza estava infectado com o Covid-19 Mister, qual é o estado do, do empresário e se já está a recuperar?
2: Bom, eu eu pessoalmente não tenho muitas indicações ou informações para vos poderem transmitir. socorro naturalmente, daquilo que, é, daquilo que é as notícias que vêm a público e, segundo aquilo que vimos esta semana, na segunda-feira, dia 30, eles têm a ter volta do hospital. Uh, seguidamente é uma conferência de imprensa onde fez um agradecimento público a, pelas mensagens e sobretudo pela forma como foi tratado na unidade hospitalar e queremos acreditar que se encontra de perfeita saúde ou pelo menos completamente recuperado deste desta deste covid-19 e pronto certamente para para voltar ao seu melhor e a dar a dar aquilo que nós que nós pretendemos e gostamos que, que, que ele que ele consiga dar que é que é a sua força e o seu e o seu trabalho e a sua vontade de vencer
1: Claro, prosseguindo agora na nossa conversa, vamos passar para aquilo que é o, o Praiense e aquilo que é o trabalho do, do Mr. Francisco. Como, neste momento, os jogadores foram para casa, não há jogos, não há treinos, mas como é, que, como é que o Praiense vive os seus dias? Portanto, como é que são as unidades de treino que o Praiense tem neste momento a partir de casa?
2: Bom, nós enviámos para cada atleta logo assim que nos foi, que nos foi possível, até porque alguns foram aconselhados a não, a, não, a não deixarem a ilha, mas naturalmente não havia qualquer, qualquer impedimento que o pudesse fazer com que não fossem para junto as suas famílias e grande parte deles, por sendo, sendo o continente, decidiram e optaram por essa, por essa situação, mesmo sabendo o risco que eventualmente poderiam estar, estar a correr. E, e lógico assim que assim foi que é possível enviamos para cada um deles um plano individualizado de trabalho temos um preparador físico, o Nuno, o Nuno Silva que os acompanha de uma forma muito permanente, Eu, nós próprios também vamos procurando receber o feedback de cada um deles, no sentido de percebermos como é que estão a fazer se, se há possibilidade de fazerem aquilo que nós pretendíamos e gostaríamos que eles fizessem, se é um trabalho muito menos muito mais de caseiro, digamos assim portanto, independentemente disso, André, a grande verdade é que por mais que eles trabalhem, com toda a certeza o fazem uh, diariamente, até para se sentirem bem com eles próprios, nada, nada é igual àquilo que uhum. é o trabalho, o trabalho semanal e o trabalho de campo, mas pronto, é uma forma de se manterem vivos, ativos e poderem de alguma maneira, se a, se a competição uh, retomar, uh, apresentarem-se no mínimo de condições possíveis para enfrentarmos de certeza absoluta as novas jornadas que faltam até, até ao final do campeonato.
1: Sim, isso é uma grande verdade e mesmo que os clubes consigam manter dentro de certos limites os índices físicos uh, o mais próximo possível dos índices uh, competitivos, a nível tático e do jogo jogado isso é impossível, ou praticamente impossível. Eu pergunto, o Mister acha que os clubes, e mais propriamente a sua equipa, está preparada para voltar à competição assim que for autorizado, sem uma preparação prévia, porque é muito tempo
2: parado? isso é quase, é praticamente, é, é para o e, é, e é, é transversal a todas as outras equipas e basta nós vermos aí os grandes os grandes treinadores e aqueles que, que normalmente têm tempo de têm, têm antena nas televisões, a dizer que no mínimo tem que ter duas semanas de, de, de pré-época, para nós é tudo uma novidade, isto é tudo uma novidade, nunca ninguém, ao contrário do que, acontece, do que acontece por exemplo na Alemanha, na Ucrânia enfiam dos campeonatos a meio por causa do inverno, param e há sempre, os treinadores aí já já tem uma, uma base, digamos assim, para poderem para poder orientar a sua programação em termos de trabalho, nós aqui nunca vivemos essa realidade e por isso mesmo para nós, para todos nós, isto é uma novidade e, e logicamente uma novidade que é e pelo tempo de paragem que se prevê que vai acontecer, naturalmente para tomarmos a competição é sempre necessário termos pelo menos duas semanas em que possamos dar aos atletas conteúdos e capacidades que o treino liberalizado não consegue dar, como é evidente.
1: E eu pergunto, da parte da Federação, já, já existiu algum contacto, alguma informação sobre o futuro? Já, já se fala de, de alguma possibilidade para, para o futuro?
2: Não, talvez particularmente e pessoalmente, nunca ninguém, nunca ninguém falou comigo, sei que tem havido naturalmente contactos a nível, a nível dos presidentes, o meu presidente tem-me dado algum feedback nesse sentido, uh, aquilo que nos dizem é que vão uh, procurando adiar o máximo possível, até porque a pandemia, a pandemia continua aí, é, é forte, não tanto aqui nos Açores, mas particularmente no continente é bem visível, uh, e logicamente que quando as coisas retomarem, ou se isto melhorar, e estamos em crer que, que isso vai acabar por acontecer, uh, possamos ter alguma alguma notícia, alguma novidade. Agora é evidente que isto tudo nos deixa angustiados, deixa-nos tristes, uh, mas pronto, compreendemos que primeiro está a saúde das pessoas e, e necessariamente que é para elas está virado o foco neste momento. Portanto, vamos ver, vamos ver se é possível ainda esta época podermos podemos jogar nós gostaríamos que assim acontecesse, gostaríamos de conquistar em campo aquilo que tem sido o, o nosso trabalho e mantermos a nossa posição de liderança e participarmos, se for possível, se for possível nos playoffs de acesso à, à segunda Liga.
1: Exato, era mesmo esse o tema que eu, que eu ia propor a seguir, que era em relação ao desfecho do campeonato, qual seria a, a sua opinião, sendo que este é um tema bastante delicado, porque Seja qual for a decisão, vai haver sempre partes descontentes.
2: É, é, já nós temos visto uh, inúmeras propostas por aí, uma delas que reúne, digamos assim, o um consenso, o uhum. um consenso nunca irá existir, tal como claro. tu disseste, e muito bem, por mais que, que, que nós falemos, por mais propostas sejam apresentadas, nenhuma delas vai ao encontro daquilo que são os interesses de cada um de nós. Isto uh, necessariamente que, que é assim. Pela parte que nos toca, eu não tenho grandes propostas, naturalmente tenho, enquanto treinador tenho que estar sujeito àquilo que é a decisão, de, quer do meu clube e quer particularmente neste caso daquilo que é que a Federação vier a decidir. Uh, o que nós gostaríamos, obviamente, enquanto parte interessada, era que o campeonato não fosse anulado no caso de não podermos voltar a retomar a competição. Uh, que houvesse naturalmente a possibilidade de dar dar mérito a quem durante dois terços do campeonato uh, se encontra na, na frente na frente da, da, da prova, uhum. tem sido primeiro, levam uns pontos de avanço em relação ao segundo classificado e portanto deveria-se reconhecer esse mérito mas uh, como é lógico isto é apenas uma opinião muito pessoal, haverá outros que não concordam com isso, há outros que entendem que deveria ser já imediatamente anulado, anulado o campeonato uh, eu acho que devemos dar algum tempo para que as pessoas, ou que esta pandemia se possa de alguma forma uh, uh, desaparecer ou minimizar para que possamos ter o um mínimo de condições de poder realizar as novas jornadas que faltam mas se isso não acontecer de certeza absoluta que haverá pessoas mais avalizadas e mais capacitadas para poderem decidir uh, sobre o que será uh, quer o futuro deste campeonato quer naturalmente o futuro imediato da, da prova uh, vamos aguardar uh, serenamente sabendo e repetindo mais uma vez que uh, não se deveria em circunstâncias de alguma anular aquilo que foi feito no decorrer de, de, de nove, sete oito meses de trabalho.
1: Para fecharmos aqui a nossa conversa, só uh, pergun perguntar-lhe porque nas alturas de crise é quando se costuma aproveitar para corrigir certos aspectos e este formato do Campeonato de Portugal tem sido muito criticado ao longo deste, destes anos, desde que existiu a mudança. O Mister via com bons olhos uh, que neste momento se fizesse uma transição para um, que era um voltar atrás, ou seja, termos... Vá, diria eu, três Jonas, Norte, Centro e Sul, ou até só Norte e Sul. Me servia isso com bons olhos?
2: Ah, claramente. Qualquer que fosse o formato que, que, que eliminasse este em absoluto, uh, eu estava de acordo. A grande verdade é essa. Este formato não... não, não, não não revela o mérito, não revela o mérito de quem ganha as suas séries, de quem é campeão, de quem com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanta dedicação, ao longo de 34 jornadas, consegue chegar ao final das mesmas em primeiro lugar e, de alguma maneira acaba por depois num, num jogo de um playoff em que as coisas não ocorrem também assim por este ou por aquele motivo a coisa não, não, não resulta, acaba por perder a possibilidade de subir, nós já sentimos isso na pele, em duas ou três ocasiões lembro-me quando aqui chegou ao, ao Braense em 2016 suponho, até um playoff uma equipa de segunda liga tive tipo, de disputar para poder ter a possibilidade de, de eventualmente subir, outra barbaridade outra atrocidade tremenda que foi feita, tanto nós já vivemos tantas, tantas realidades, qualquer um dos formatos que possam ser apresentados e aquele que mais ou menos está, está, está planejado, parece-me a mim que é, que é o que reúne melhor, melhor consenso e que de alguma forma dá, dá mérito a quem, a, quem, a quem ganha e a quem, das, a quem chega ao primeiro lugar ao longo das jornadas que, que disputa num campeonato e Isso sendo a equipa mais regular é aquela que naturalmente teria, teria que subir.
1: Muito obrigado, mister, por este tempo e esta conversa que tivemos. Acho que foi muito proveitosa. Em nome da ProScout, um muito obrigado, mister.
2: Obrigado, André. Muita sorte, um futuro risonho para todos vocês e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.
1: O próximo convidado do Podcast Campeonato de Portugal é André Gomes, preparador físico do Real Sport Clube, equipa que milita na série D do Campeonato de Portugal. Antes de tudo, agradecer a sua presença no nosso podcast. Seja bem-vindo, André.
0: Bom dia, André. Obrigado eu pelo convite.
1: Vamos recuar no tempo até ao dia em que o clube decide cancelar os treinos e vem o seu jogo com o Esperança de Lagos ser adiado. Quais foram as vossas preocupações imediatas?
0: Olha, um, nós fomos uh, avisados da suspensão do, dos campeonatos uh, através do nosso grupo do WhatsApp. Uh, os nossos diretores tiveram uma reunião com, com o nosso treinador principal, Hugo Martins. Uh, Avisaram-nos já por volta das 16, das 17 horas uh, que, não haveria, que não haveria treinos a partir desse dia e suspenderam inicialmente por 4 ou 5 dias, ou seja, voltávamos ao trabalho na, na terça-feira seguinte, como, como era habitual, após um jogo. Uh, a nossa preocupação enquanto equipa técnica inicial, uh, pronto, uma pequena reunião uh, entre todos, uh, percebemos que os primeiros, estes primeiros 4 dias não... Uh, para nós, equipa, era, era importante começarmos a prever também mais dias de suspensão, uh, mas em comunicação com os nossos jogadores não não tivemos uma reação imediata, ou seja, não planeámos nada uh, até dia 16. Só então, no dia 16 é que, é que iniciamos a, a comunicação de planeamentos, até porque achávamos que estes quatro dias eram importantes, principalmente também para eles perceberem o que é que se estava a passar, para se juntarem com as suas famílias, para perceberem como é que podiam reagir, como é que se podiam organizar uh, e também aquele impacto mais uh, forte que, que esta suspensão também teve na, na vida deles.
1: E uh, tem algum plano uh, ao nível do, do treino para manter os jogadores o mais possível aptos fisicamente?
0: Sim, uh, no dia 16 nós lançámos uh, cinco unidades de treino, cinco planos de treino padrão, 5 uh, no sentido de ver a questão da, da parte física, mas também a parte da relação com a bola, que achamos que é muito importante também eles manterem nesta fase. Sabemos que é muito difícil por, pelas condições tem espaciais. Uma das coisas que nós fizemos inicialmente foi um questionário para perceber o espaço que tinham em casa, os espaços perto de casa deles para que eles tinham para praticar atividade física, principalmente a corrida, e de uma forma isolada, por assim dizer. Depois desse questionário elaborámos os planos de treino, um plano de treino padrão que fosse de encontro a todos, ou seja, o material que tinham todos, o ou seja a base do treino uhum. e depois individualmente tentarmos adaptar algumas situações porque havia gente que tinha passadeiras em casa bicicletas temos um caso de um dos atletas nossos que é dono de, um, de um ginásio que é o LG Sports Lab ou seja tem muito mais uh, muito mais material e muito mais uh, disponibilidade e, e espaço para fazer isso uh, foi o ponto de partida e depois lançamos planos de treino não, nós sabemos que há muitas equipas também a fazer a questão do vídeo, de, de, para controlar o treino, etc, etc. Inicialmente não foi nossa, a nossa primeira estratégia. Nós adoptámos a estratégia de primeiro lançar os planos estranhos, na segunda semana adaptámos os treinos, até pelo estado de emergência adaptámos os treinos para também dar soluções para eles ficarem simplesmente em casa. Ah, e depois temos várias estratégias aí, semana a semana temos adaptado estratégias para também a tentar manter o foco na, na tarefa, a tentar manter o, o foco no treino uh, e, e é importante não só a parte física, como por exemplo nesta semana vamos ter um, vamos lançar desafios diários aos jogadores da parte física, uh, lançando um bocado o espírito competitivo entre eles e também uh, aqui é uma questão da parte tática onde vamos lançar vídeos para para os nossos atletas reverem muito aquilo que tem, tem, temos sido feito, uh, temos feito, temos do que temos trabalhado, os processos, também para manter um bocado a ligação ao processo, porque ainda não temos uh, decisão de se há campeonato, se não há campeonato, e achamos que, que o processo de, de tático uh, é importantíssimo, então vamos também, não só a parte física, e, e esta parte mais, mais tática também. Sim, a minha
1: próxima questão ia ao encontro disso, quais eram os níveis de treino que uh, o, o plano abrangia? Mas eu pergunto, a nível alimentar, estabeleceram algumas regras, algum plano aos jogadores ou não tiveram esse tipo de preocupação? Sim, sim, também me esqueci de
0: dizer isso. Na, na primeira semana nós uh, não temos nutricionista próprio. Uh, no entanto, com os meus, conhec meus conhecimentos e conhecimentos também de equipa técnica, realizámos um, um plano de orientação alimentar, ou seja, não uh, restringimos a alimentação de ninguém. Uh, nós achamos também que não devemos uh, obrigar os atletas ou não, não forçá-los a fazer algo. Uh, mas sim tentar sensibilizá-los e educá-los para, uh, sensibilizámos uh, para eles lerem o, o documento, que era um, um documento onde, onde uh, tinha soluções de, de pequenos almoços, almoços, de, de snacks, etc, etc, também algumas possíveis compras, que sabíamos que ia ser um, um dos fatores para depois a suspensão de ser alargada, uh, de terem tudo em casa que fosse, fosse possível para um, para eles estarem confortáveis. Uh, e também para, porque nós podemos fazer um bom treino, eles podem treinar muito bem, pois também se não tiverem a questão do, do sono e, da, e da, da alimentação, também não nos vai adiantar nada quando voltarmos do, ao campo, porque vai ser um bocado desequilibrado esta, esta relação entre os três.
1: Sem entrarmos aqui em futurologia, porque isso é impensável, mas vamos supor que o campeonato vai mesmo estar de regresso em junho, julho. Quanto tempo é que o, os jogadores precisam para estarem aptos para a competição
0: Claro, sem risco de lesões e complicações. Ora bem, uh, se nós pensarmos que, uh, por exemplo, vamos usar o caso do Real, apesar de eu, de eu e o ministro Hugo Martins não termos começado no Real, uh, o último jogo do ano passado, da época passada, foi no dia 12 de maio. Uh, e eles começaram, a pré-época, uh, no dia 15 de julho. Ou seja, cerca de oito semanas de, de paragem. E tiveram -se quatro semanas, se não me engano, quatro ou cinco semanas de, de, de período pré-competitivo. Ou seja, se nós pensarmos que já vamos para a quarta semana ah, se, sem atividade, não é? ah, apesar de eles terem os seus planos de treino, mas isso também acontece no, no período entre final da época e início da época, muitos deles têm essa preocupação, ah, no mínimo duas semanas, mas é, é um risco é, dizermos duas semanas, porque porque é, muitos deles não estão a correr, uh, o impacto que eles vão ter depois na corrida, a parte mecânica, é onde eles vão perder mais, na minha opinião, é, é a parte da, da corrida, uh, porque não, não, muitos deles não estão a correr e, não, e vão sentir diferenças nessa, nessa questão. Uh, e, e pronto, eu acho que duas semanas no mínimo será, será sempre aí arriscado, uh, por isso três, depende sempre, quanto mais tempo passar, mais tempo vamos precisar, obviamente.
1: O André disse tocou em um ponto que é, alguns não estão a correr. Eu, eu agora pergunto,
0: fazem medições de, de peso? Tem essa preocupação ou não? Não, neste momento é como, como, eu, te, como eu te estava a dizer há, há bocado, nós temos a por por, por por não uh, ou seja, não, não colocar tudo de uma vez na, nos jogadores. Nós sabemos que a suspensão pode, já vamos, na quarta, vamos começar a quarta semana, podemos, e vamos estar mais três, quatro, cinco semanas sem, né, sem saber. Então nós optamos inicialmente, por, por criar a primeira estratégia, ou seja, damos máxima liberdade, mas damos a máxima responsabilidade, isto foi sempre uma, uma frase que nós utilizámos muito com os jogadores, uh, tem as planos de treino, uh, nossa, o nosso contacto regular da equipa técnica com os jogadores é um contacto regular, ou seja, as conversas são regulares, não fazemos nenhum, nenhuma, nenhum controle do treino, ou seja, uh, nós temos exemplos, nós, conversando com colegas meu também da área, que fazem vídeos, que que pedem os vídeos diários, e eu acho que acaba por criar um bocado de saturação se nós vimos isto ao longo do tempo, certo? Ou seja, criamos, iniciamos a primeira estratégia só com os planos livres, depois a segunda estratégia foi adaptar os planos e também, dentro desses planos, tentarmos aproximar o que nós fazemos dentro do campo, ou seja, os estímulos que nós temos de alterações, de resistência específica, força específica, etc. Tentamos aproximar, sabendo que é quase impossível aproximar esses estímulos fora do campo, Uh, no entanto tentámos também que haja essa alternância de preocupações e de estímulos que, que eles têm diários uh, agora lançamos a parte competitiva de desafios diários uh, depois vamos lançar outro, outras outras estratégias também neste nesta questão da competitividade entre eles talvez por equipas e nós estamos a, a debater e a pensar da melhor forma que o fazer uh, teremos também a questão dos treinos online ou seja, uh, em que utilizando por exemplo esta plataforma que nós estamos a utilizar para a nossa conversa uh, em que também procuramos mantê-los ligados à equipa uh, e sim, depois vamos começar também com, com a questão do peso uh, dentro das possibilidades deles porque muitos deles podem não ter a questão das balanças etc, sim. etc sim. Uhum, pronto, e é aplicando estratégias uh, sempre ir dando coisas diferentes e dando novas uh, ideias uh, para, para eles também se manter, manterem focados, manterem-se motivados a treinar porque não é fácil não é, não é fácil, a parte mental, nós temos tido muita essa preocupação de falar com os jogadores. Muitos jogadores, até, como, como eu te estava a dizer, têm, têm espaço em casa para, para muitas atividades, uh, têm, têm filhos, têm família, ou seja, acabam por ter uma diversidade de, de distração muito elevada. E, e outros não é por isso, e, por, e como nós, nós temos jogadores que, que, são, que não são de cá, uh, temos dois jogadores a viver junto ao, ao, nosso, ao nosso complexo. Uh, que, que pronto, são os dois sozinhos acabam por treinar juntos uh, mas é sempre diferente ou seja, não, sim, sim. nós temos de tentado de, tentar manter o máximo motivados para o treino e porque, porque esta parte da parte mental também é muito importante para nós sempre, sempre foi muito importante para nós e agora cada vez mais porque uh, temos de tratar também um bocado esta parte tentar que eles sejam bem uh, com estas restrições todas claro
1: Sim, a minha próxima pergunta vai ao encontro do, do chip competitivo, por assim dizer. Porque manter os índices físicos, mesmo a questão da, da tática como estávamos a falar, acaba por ser mais fácil. Entre aspas. Agora, o chip competitivo estando a treinar individualmente é muito complicado manter ligado. Agora, o André disse que vão tentar na, na próxima semana introduzir essa parte competitiva. Eu pergunto que tipo de estratégia é que uh, vão adotar para ligar esse tal chip competitivo?
0: Olha, nós nós felizmente temos um grupo uh, que em termos humanos é muito forte em termos de mentalidade e de qualidade é muito tem uma qualidade muito elevada e a mentalidade é muito forte em, a nível do, do fogo para o objetivo. Nós temos objetivos muito claros desde desde o início uh, eles já tinham antes de nós entrarmos, uh, estava a ser feito um bom trabalho uh, a, a atitude manteve-se e, e nós temos tido provas de, 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 dos jogadores que porque a mentalidade é muito forte, o grupo é muito muito forte em termos de, de união. Uh, e também nós tínhamos o exemplo dos tragos em si, daquela questão dos competitivos, das três equipas, etc. são, são É um grupo que é muito competitivo. Uh, nós mantermos este, claro que é muito difícil, por isso nós esta semana vamos vamos abordar, nós vamos lançar desafios diários, coisas muito simples de... Uh, imaginemos uh, três exercícios, agachamentos, burpees, o que, o que seja, três, na parte física, porque, porque é o mais fácil para, também para quantificar. E vamos, eles vão ter que fazer, por exemplo, durante quatro minutos, o vídeo, eles vão ter que, nesta questão, eles vão pedir os vídeos também para confirmar, porque uh, nós sabemos que os jogadores de futebol <risos> também gostam de, de ganhar e também fazem o que for preciso para ganhar. Um, e basicamente é isso, depois vamos, vamos dar pontos uh, diários e no final da semana também com Uh, com a questão da, das redes sociais etc uh, o clube está a trabalhar para, para ter aumentar tentar reduzir a perda dessa competitividade inicialmente vamos fazer individualmente uh, depois vamos manter e provavelmente uh, fazer em equipa ou seja 3 a 3 4 a 4, para também criar e tentar criar estratégias que para, para, não, para, para não perdermos essa competitividade que eles têm uh, não é a mesma coisa mas é se tentando sempre dar um bocado de estímulo isso foi a estratégia que nós conseguimos neste momento uh,
1: e para terminarmos aqui a nossa conversa, que foi bastante interessante e passámos por temas bastante pertinentes, o Real já assumiu uma posição pública em relação àquilo que espera que seja, por assim dizer, o desfecho do campeonato. Mas o André, enquanto elemento integrante da equipa técnica, como é que se posiciona em relação àquilo que deve ser, por assim dizer, o desfecho do campeonato de Portugal?
0: É assim, uh, o ideal o ideal e o que nós pensamos e o que temos falado, claro que sabemos e sendo realistas sabemos que estamos perante uma questão muito mais elevada que o futebol, a preocupação com a saúde de todos, no entanto, virando só para o futebol, esquecendo um bocado o contexto de, da saúde, o, nosso, o ideal era nós jogarmos, jogarmos até o final. Claro que vai ser, é incerto porque nós não podemos estar a pensar em jogar, se, não, se, se, se se nem sequer podemos andar na rua, não é? Uhum. Um, o ideal é jogarmos uh, as jornadas que faltam. Uh, também é uma posição que acho que todos os treinadores que eu tenho, que eu tenho lido e tenho ouvido também uh, nas, nas diversas conferências tem havido, felizmente, uh, todos, todos, os, todos os treinadores querem jogar. Ou seja, os jogadores, os treinadores que o treinador do Vizela, treinador, houve uma conferência há uns dias com do treinador do Vizela, o Felipe Moreira, o Alba, o Rui Quinta, uh, que, que falavam da, dessa questão de, de quererem jogar no campo. Eu acho que, que é, um, é, é a forma mais justa de, 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 ver, uh, de ver a conclusão do campeonato. No entanto, uh, eu acho que se, se passarmos para a parte administrativa, eu acho que é, é tentar arranjar uma forma que não... Que, que não apaga o mérito das equipas, que, das equipas que o têm das equipas que mereceram ter esse mérito uh, agora a forma que vai ser não, não nos cabe a nós, cabe a nós uh, decidir nós apenas queremos voltar uh, para nós o ideal era jogar uh, por isso preparamos e estamos a trabalhar uh, semanalmente uh, os jogadores a trabalhar diariamente e nós semanalmente na, na questão das estratégias da da aplicação de estratégias temos, temos reunido muitas vezes ao longo da semana principalmente em equipa técnica uh, através de videoconferências claro uh, para, para tentar, uh, tentar que eles continuem a trabalhar tentar preparar também ao máximo possível o, que, o regresso sabendo que não há data prevista para o regresso Muito obrigado André pela, pela esta
1: conversa, por este momento Acho que foi bastante interessante, falámos de temas bastante pertinentes. Resta-me agradecer a disponibilidade e a atenção uh, para participar no podcast do Campeonato de Portugal.
0: Obrigado, André, muito obrigado.
1: O convidado que se segue é Nuno Correia, empresário de futebol, CEO e fundador da empresa NC Foot, gestão de carreiras desportivas, é agente de vários jogadores e treinadores do nosso campeonato. Nuno, antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao podcast de Campeonato de Portugal.
3: Obrigado eu pelo convite e que para mim muito me honra.
1: Vou começar por lhe perguntar, neste momento, como é o dia-a-dia -dia do Nuno, empresário?
3: Neste momento é uma situação um bocado atípica, obviamente, ninguém estava, ninguém estava preparado para isso na, na nossa sociedade, nem que alguma vez isto a acontecer no mundo, mas... Obviamente está a, ser, está a ser atípico, é o que eu posso dizer. Estou, estou, estou muito preocupado, obviamente, por mim, pela minha família e também por, por todos os nossos jogadores que neste, nesta fase, mais do que nunca, precisam, precisam do nosso acompanhamento porque, porque estão, estão é, proibidos, entre aspas, de fazer aquilo que mais gostam, que é jogar futebol e, logicamente, uns mais que outros, como é óbvio, mas estão sensíveis, não é? E quando assim é... Recorrem àqueles a, a que são mais próximos e nós, como na nossa empresa, temos temos esse hábito. A é nossa panagem é ser bastante próximo dos jogadores. Uh, o nosso dia a dia tem sido esse: tem sido estando, estamos em contacto constante com, com os nossos atletas. Obviamente que cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de estar, de reagir às situações. Uns gostam de, de, de manter a sua distância, outros gostam de falar muito por mensagem, outros por, por voz, uh, por chamada, e tem sido isso. Tem, tem sido, acima de tudo, tem sido. Estamos em contacto constante, não só com, com os jogadores, mas também até com os clubes, com, com os dirigentes, para saber se, se todos os dias há novidades ou não.
1: Pois é, mesmo aí que eu ia tocar. Porque nesta, em muitas ocasiões os agentes são esquecidos ou são lembrados em más situações, por assim dizer. Mas neste momento, em que é que o Nuno tem uh, procurado ajudar os seus jogadores? Porque acredito que também as questões deles sejam muitas. Certo,
3: certo. No fundo, neste momento a nossa função... Uh mas eu falo por mim, obviamente, é, é de tentar tranquilizar ao máximo os atletas. Óbvio que não é fácil, isto falar é fácil, mas a ideia é esta, é tranquilizá-los, porque aqui não se trata, enquanto que muitas, em muitas profissões da sociedade a preocupação é só uma, que é grande, que é, que é, que é a falta de pagamentos, das empresas entrarem em layoff, off de empresas de irem à falência, ou o que seja, no futebol não é só isso. É que nós temos que pensar a longo prazo. Enquanto que numa empresa pode ter um contrato de trabalho, de efetividade, e etc., no futebol não. Muitos jogadores não só neste momento estão preocupados com o facto de poderem não vir a receber, não é? como também estão preocupados com o futuro. Porquê? Porque muitos deles não sabem onde é que vão estar para o ano. E com isto tudo, tudo atrasa. Jogadores que estávamos já em negociações com clubes, as negociações continuam, mas neste momento está tudo interessante vai, porque não sabemos sabe o que, é que vai acontecer, se o campeonato vai continuar, se não vai, se vamos já pensar na próxima época, se não vamos. E isto interfere com, com vários fatores que não são só o fator financeiro, é também com o fator de futuro. Depois, obviamente, que cada caso é cada caso, há aqueles jogadores que têm já filhos, que têm as suas famílias, há outros jogadores estrangeiros que estão cá sozinhos, que esses ainda nos preocupam mais, Porquê? porque não, são, não só estão longe daqueles que mais amam, como não. também não estão a fazer aquilo que mais gostam quer dizer, ou seja, é dois em um e é. é um problema ainda maior, não é maior?
1: Pois, e parece que estamos em sintonia porque a minha próxima questão era mesmo no campo do mercado de transferência porque certamente que o, que o Nuno prepara os mercados de transferência com alguma antecedência mas nesse, neste momento certo. por certo está tudo congelado certo, obviamente que isto ninguém pode
3: apagar tudo o que foi feito até, até março Muitas, muitas, não digo muitas, mas algumas situações já estavam a ser encaminhadas, portanto os, os clubes também não, não, entre aspas, não andam a dormir, eh, portanto a observação é feita ao longo da temporada, ninguém vai contratar jogadores só pelo que os jogadores fizerem no, no mês de abril e de maio, logicamente, eh, mas o trabalho estava a ser feito, eh, agora obviamente que, que, que as decisões, muitas delas são feitas, são feitas no final da temporada, porque depende sempre de vários fatores, um é? clube não sabe se, se vai subir, se não vai subir, o orçamento pode não ser aquele, pode ser maior, pode ser menor, existem sempre vários fatores uh, que, que estão sobre, sobre consequentes a essa situação, portanto é tudo muito, muito vago ainda neste momento. Agora, obviamente que sim, tínhamos várias, várias situações já um, a andar, estamos em negociação e neste momento está tudo em stand-by, mas eu quero acreditar que não, não é por... Ou seja, não é por uma vontade nem nada disso. Está, está assim porque neste momento há coisas que se sobrepõem a isso, como é óbvio. Não é? Primeiro tudo a saúde, logicamente, e depois uh, o que vai acontecer. Não é? Ninguém sabe o que é que vai acontecer neste momento.
1: E, e em relação aos processos contratuais dos jogadores? Porque no Campeonato de Portugal há muitos jogadores que fazem contrato por um ano. Ou seja, uh, a, o, campeonato, o contrato deles, aliás, terminar, terminaria em junho deste ano com a possibilidade dos campeonatos eventualmente regressarem e se estenderem para lá dessa data, como é, que, como é que esses jogadores ficam até em termos salariais ou até alguns que poderiam estar em clubes que já não, não, não cumpriam com as suas obrigações financeiras, podem esses jogadores recusar-se a
4: jogar, por exemplo? É, de, há situações que eu não quero
3: muito entrar, porque, porque não sou advogado, percebo minimamente sobre direito esportivo, mas não, não, não é a minha área bem, digamos assim, agora o que eu posso dizer é assim, há dois tipos de contratos, vamos por partes. Primeiro, há os contratos profissionais, depois há os contratos amadores, ok? Uhum. Em que no, no contrato profissional é um contrato de, de trabalho, dos jogadores profissionais de futebol, uhum. uh, onde podes fazer um vínculo de, de, de uma temporada, de duas temporadas, três temporadas, o que seja. Uhum. Ok? Pronto, isso nas, nas linhas profissionais é obrigatório, no Campeonato de Portugal não é obrigatório. Uhum. Depois temos os contratos amadores, em que o jogador firma assina a ficha de inscrição, Okay? Uhum. Uh, que é como fazem os jogadores na formação quando não têm contrato de formação uhum. e aí sim, mas uh, ou seja, seja contrato final, seja contrato amador um, a validade a época é só uma, ou seja a época vai de 1 de julho, de, neste caso foi de 1 de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, uhum. agora obviamente se o jogador tivesse, mais um, tivesse assinado com um clube dois anos de contrato o contrato ainda estava em vigor se o jogador tivesse assinado, independentemente de ser profissional ou não um ano, imaginemos que assinava o contrato do final sim. de um ano, ou seja, também acabava o contrato a 30 de junho, isto acontece nas línguas profissionais também sim. eu tenho alguns jogadores, em final de contrato temos já propostas de outros clubes para, para, para esses jogadores, supostamente o contrato acaba, acaba uh, supostamente não, acaba mesmo, o contrato uh -huh. está feito acaba a 30 de junho, no dia 1 de julho eles já podem assinar por outro clube, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer, sim. imaginemos que uh, o campeonato portanto, uh, volta, não é? Ou seja, sim, sim, sim. há continuidade o campeonato e, os, e, e haverá jogos em, em julho, por exemplo. Quer dizer, teoricamente o contrato já não existe. Exato. O que é que vai acontecer aqui? A FIFA, creio que estão em contato constante com, com, com quem direito, com os clubes e etc. E é, é uma situação atípica, para uma situação atípica, atitudes atípicas. Passa por aí. É, ninguém estava preparado para isto, portanto, acredito que tem que se fazer uma venda ao contrato, o que seja, agora, isto é muito complicado, porque... Porque, independentemente de tudo, há, há leis que se sobrepõem às leis do futebol, é? uhum. Por mais que a FIFA queira. Quer dizer, o contrato de trabalho é o contrato de trabalho. O contrato de, de trabalho acabou a 30 de junho. O jogador, se realmente quiser, eu creio que pode recusar-se a, 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 a jogar. Isto sou a dizer. Atenção. Sem qualquer uhum. tipo de obviamente. Agora, tem aqui, acima de tudo, e eu acho que a palavra, as duas palavras eh, mais certas para, para isto são duas. Bom senso. Havendo bom senso, todos se conseguem, e eu acho que é por aí. É, tem que haver bom senso de todas as partes, né? porque é uma situação atípica, lá está, eu vou ao encontro do que já disse. É uma situação atípica para uma situação atípica, atitudes atípicas, não é? Portanto, ninguém estava preparado para isto e é uma situação que de facto é melindrosa, não é? Acho que, isso, acho que nisso estamos todos de acordo.
1: Sim, claro. Uh, e, e em relação ao, ao pagamento do, de salários e a, ao facto de uh, alguns clubes estarem a ponderar entrar em, em layoff? Uh, o Nuno tem jogadores que já estão a sentir na pele este problema uh, ao nível financeiro? Uh, é sim,
3: ainda não. Ainda não, porquê? É porque, repara, agora no mês de Abril pagou-se o mês de Março. Só agora é que vai-se começar, e muitos clubes pagam até dia 10. Hoje nós né, estamos em dia 7, há quantos que não pagaram, outros que vão pagar. Agora, no dia 2, no dia da entrevista, uh, o já houve vários clubes da segunda liga que anunciaram entrada uhum. em layoff. Na primeira liga que eu saiba, não tenho conhecimento mais, para já era só o Bolonense uhum. okay? Neste caso, eu tenho dois jogadores no Bolonense chave mas estão ambos emprestados a uh, outros clubes. E para já, eu ainda não tenho nenhuma informação de, dessas situações. Mas que vão acontecer, vão. Eu acho que, sinceramente, acho que acredito que vai ser uma situação que. É que queremos que não acho que vai ter que acontecer. Agora, a questão, é uma história que tem muito que se lhe diga, é sempre muito relativo, mas tem que haver, acima de tudo, lá está, tem que haver o bom senso. Compreendo também os clubes, nós podemos ser egoístas, compreendo também os clubes, não entra, não entra dinheiro, não há jogos, não, não há receitas, não há nada. Por outro lado, também compreendo os jogadores, é uma situação muito complicada, porque também percebo que, que os orçamentos que não são feitos, se tivesse a haver competição, em abril, ou neste caso em abril, que estamos em abril, se tivesse a, a, a competição em abril, os clubes tinham que ter dinheiro para pagar o mês de abril. Claro. Portanto, agora, aqui a questão é, o seno da questão é só um, que isto, que isto tudo que está acontecendo, não sirva como desculpa para clubes que não sejam cumpridores, aproveitarem-se, ok, portanto, ou seja, pode haver dificuldades contra isso, nada, opa, e acho que todos nós, e eu falo por mim, e tudo farei também para ajudar os clubes nesse aspecto, estamos aqui para ajudar e temos de ter, lá está, o bom senso, não é? temos de ser compreensíveis. Agora, não podemos admitir, acho que isso também é legítimo e é lógico, que clubes que por, por, hábito, por hábito já têm eh, dificuldades financeiras e, e não cumprem, aproveitarem-se disto para
1: eh, não cumprir, não é? acho que aí também acho que é lógico, não é? como é óbvio. Sim, e, e essa parte de, de haver, do aproveitamento que está a existir é porque há clubes que uh, estão a exigir aqui, entre aspas, o, o final do campeonato, portanto, que se, se cancele o que ainda havia para jogar exatamente para não, lá está, não terem de uh, pagar o que faltava para, para pagar. Uh, portanto, sendo o Nuno aqui um elemento transversal, portanto, não defendendo nenhuma, nenhum clube uh, em específico, uh, qual é a sua posição... E qual seria a solução ideal para o desfecho do campeonato?
3: Compreendo. É uma, é uma, é uma questão delicada. Eu já, últimos, nas últimas duas semanas, tenho dado algumas entrevistas e até tenho-me um bocadinho. Eu não uma atitude um bocadinho low profile, porque, uhum. como, como, como disse bem, Uh, é complicado, nós representamos os jogadores e o nosso foco e o nosso interesse é somente um, é a representação dos jogadores, é esse o nosso trabalho mas depois obviamente uh, damos bem com vários clubes, de vários quadrantes de vários níveis e, e aí que eu tenho é, primeiro que tudo acima de tudo está a saúde okay? isso ultrapassa tudo não vale nada nós estamos aqui a falar futebol uh, se não tivermos saúde Pronto. Não. ou seja, ponto número um saúde acima de tudo Ok, acho que estamos crescidos e eu gosto e tenho vincado isso sempre nas minhas entrevistas. Saúde acima de tudo. Que depois não mais tarde não, mas está não o futebol é secundário. Saúde Sim. acima de tudo. Posto esta situação da, da, da saúde estar colocada aqui bem bem patente, eh, o que é que eu posso dizer? É e será
4: sempre. Eu não gostava de estar na pele de quem de quem decido. Okay? Porquê?
3: Porquê? Porque isto, São vários interesses. Repara nos clubes. Se falamos de áreas profissionais. São as receitas televisivas, são investimentos, uh, meu Deus, uh, mas eu ainda vou pior, eu acho que na, no, no Campeonato de Portugal pode ainda ser mais injusto, digamos assim. Pois. Isto porquê? Isto porquê? Porque, como nós sabemos, existem equipas que são. Apesar de ser um, um, um campeonato amador, ou, ou semi-profissional, ou o que queiramos lhe chamar, existem equipas que são profissionais, uhum. de facto, que treinam de dia, que pagam como clubes profissionais, algumas delas até pagam mais do que clubes da segunda Liga,
4: pois.
3: ok? E até de alguns jogadores que estão na Primeira Liga, portanto, e, e que investiram forte para a sua divisão, e agora pergunto, e agora pergunto, porque é ingrato. Ok, que é uma situação atípica, atenção, não né? encontrei isso nada e a saúde acima de tudo. Mas é ingrato, é ingrato. Nós sentimos que com, com, com o clube tem investimento sim. investe, investe, investe e depois chega ao fim e quer dizer, ok, também é verdade que podia não subir divisão é sim, certo, sim, lógico sim, sim, sim. mas era em campo, não é? era em campo, e sim, assim é. não e aqui, mas é, é sempre uma situação delicada, porque também os clubes, os outros clubes também podem dizer, opá, mas ok, mas é uma situação uh, atípica, uh, ué, temos de ter atitudes atípicas, isto é sempre complicado, aqui o ideal, obviamente que era, uh, na minha humilde opinião mas isto é a minha humilde opinião que vale nada vale zero, era não prejudica a ninguém. Mas isso acho que será sempre para alguém prejudicar. Uhum. Imaginemos que agora decidia-se que eh, era porque quem, quem está agora em primeiro lugar subia a visão, por exemplo. Eh, que não havia playoffs, não havia nada. Uhum. E que, quer dizer, primeiro são quatro. E tinha que, tinha, iria ter que haver um alargamento na segunda liga, mas difícil. Pois. Pois. Depois, se são quatro, como é que é? O que é que vai fazer? Quais são as decisões? E depois, o clube que está em segundo lugar até está a cinco ou seis ou a dez ou a quinze pontos que seja. Mas faltam dez jogos. Por exemplo, né? não sei quantos jogos faltam a série, nem, nem que estou aqui a equivocar, mas imaginamos que faltam 10 jogos. São 30 pontos em disputa, por exemplo. Uhum. Isso pode acontecer, pode acontecer muita coisa, não é? A equipa que sai em segundo lugar pode dizer assim, opa, calma lá. Uhum. Então, mas porquê é que vai o primeiro? Porque o primeiro ainda faltam 10 jogos. Isto é, em 10 jogos pode acontecer muita coisa, uhum. não é? Portanto, esta é sempre uma situação delicada. Agora, para mim, eu sou da mesma opinião, que, é, que os campeonatos de acabar, obviamente. Sim. Agora, acima de tudo com saúde. Porque se não vale a pena, estamos aqui a, 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 a reiniciar, entre para o campeonato, se, se corremos o risco de, 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 dos atletas e, de, e das bancadas que estiverem adeptos, também futebol sem adeptos, também não é futebol, se, se, se correrem o perigo da de, de vida, ou de serem contagiados com, com, com o Covid-19, é? Portanto, tudo isto é uma situação que eu acredito, e a não tenho dúvidas disso, que, que tem sido discutível, discutido... Constantemente, a toda a hora, por quem manda. E quem manda, é, obviamente, que conversa com os clubes. Se nas Ligas Profissionais existe uma liga, onde existem votos e tudo isso, e que as é coisas estão a começar no, no Campeonato de Portugal é complicado. Havia, inclusive, uma sei o nome, um grupo de equipas vá, que tinham, um, uhum. no fundo, que eram os porta-vozes de, de todas as equipas, que havia reuniões e tudo, e acho que tem se estruturado um bocadinho este, este o ambiente entre eles para depois cada um olha ao olha, 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 zumbi, não é? Tipo, é. Não, Agora lá está, mas mais uma vez eu o centro da questão aqui é primeiro saúde, não isso nada, depois há aqui um santo, é. e eu isso a mim custa, a mim custa, mas ninguém ninguém, e eu acho que isso é de, é, é de um baixo nível, pá. Ninguém se deve aproveitar disto que está a acontecer no mundo para, para, para desculpar-se com, com erros de, 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 de orçamentais, de rigor orçamental, de tesouraria, o que seja. Ou seja, com isso que eu quero dizer. Uma coisa é, por, por, por isto estar a acontecer, ok, as dificuldades vão aumentar, e todos, temos todos, quando digo todos, os clubes, os empresários como intermediários, eh, no meio disto tudo, e os jogadores, terem o bom senso de de aceitar se calhar baixar um bocadinho o que seja eh, por, por, também consideração aos clubes e por respeito aos clubes e por ser uma, uma situação atípica por outro lado, não posso aceitar que um clube que chega, chega a março, que nós não podemos esquecer o que está para trás um clube que chega a março e tem dois meses em atraso tem três meses em atraso, tem um mês em atraso que usa isto que, este, este, que está-se a passar no mundo como escolha para não pagar e para ser incumplidor um isso não, não é como é óbvio isso não
1: e é assim que chegamos ao final da nossa conversa, questões pertinentes aqui uh, debatidas. Nuno, muito obrigado pela entrevista, acho que deu para falar de pontos essenciais nesta nossa conversa.
3: É, obrigado, obrigado eu e parabéns pelo vosso trabalho, sou, sou um apaixonado pela vossa página, sigo com bastante atenção e continuo com esse excelente trabalho que acho que é bom para, para, para o futebol não só português como, como o mundial.
1: Tiago Nogueira, jogador muito experiente do FAF, é o próximo convidado a ter voz no Podcast Campeonato de Portugal. Muito obrigado Tiago por teres aceitado o convite e ser é bem-vindo. Obrigado, obrigado eu. É um prazer enorme ter partilhar algumas experiências um, e bom dia antes de mais. Tiago, antes de mais, vou perguntar-te como estás a viver os teus dias nesta fase da vida que é diferente para todos?
5: É uma fase, uma fase diferente, não é? Que nós, nós não, não estamos habituados. É um, estando por casa, uh, o mais possível, sair só, só o necessário. Um, embora depois da paragem do, do futebol eu, ainda, eu tenho uma empresa ao qual ainda tive em atividade há algum, algum tempo. Um, mas depois disso, a vida é, é em casa e, e tentando estar o mais isolado possível fazendo alguns treinos claro que é uma fase diferente mesmo para treinar mas temos que fazer alguma coisa para manter a nossa forma física
1: No nosso podcast vai ser como uma voz representativa dos jogadores, diria eu a teu ver, qual é o impacto que toda esta situação tem nos jogadores e também a que níveis?
5: Vai ter um impacto muito grande tem um impacto muito grande a nível de jogadores e a nível de clubes, não é? Isto como é? uma situação anormal na, 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 no futebol, na, na vida mas e no futebol também, não é? Ninguém estava à espera de viver uma situação destas e os clubes vão passar grandes dificuldades, grandes dificuldade, e muitos deles certamente não vão não vão cumprir as suas obrigações. Acho que é um, um mal é um mal muito grande que, que fazem perante os jogadores e as suas famílias, não é? Por aquilo que já, que já tivemos em, em, em informação que o campeonato vai ser cancelado e vão apurar agora duas equipas para a seguir da segunda Liga, uh, mas há uma linha de crédito da Federação para ajudar os clubes e espero que os clubes tenham consciência daquilo que, que, que é o jogador, que é a família do jogador, os filhos as obrigações que têm e que consigam, de alguma forma, avançar para essa linha de crédito para... Cumprir com, com todos os jogadores para ter uma vida minimamente um, estável, não é? Dentro daquilo que, que poderemos falar em estável, não é? Porque hoje em dia as coisas não, não são fáceis.
1: Pois, é, e grande, o grande problema aqui é que as pessoas olham para o Campeonato de Portugal a, ainda como um campeonato amador, e a verdade é que este campeonato já tem muitos jogadores profissionais, tem muitos clubes profissionais. E, e portanto há jogadores que dependem dos seus salários para viver como a, e são trabalhadores como outra pessoa qualquer e é um paradigma que tem que ser quebrado também aqui
4: Sim, essa informação eu acho que, que, que deveria ser passada também para as pessoas perceber é realmente o que é o Campeonato de Portugal, é óbvio que há clubes
5: que, que não são totalmente profissionais são semiprofissionais, outros são amadores embora haja os profissionais como é óbvio, mas isto é uma informação que as pessoas têm que saber que no campeonato de Portugal já há muitos jogadores a viver só do, 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 do futebol, é? Agora, quem não vive só do futebol vai ter uma vida mais tranquila porque tem outro tipo de rendimento. Agora, hum, há uma coisa que nós temos que perceber, uh, as pessoas que uh, estão a gerir o futebol é? neste momento uh, também têm que saber que os jogadores precisam, precisam do seu dinheiro para, para, para ajudar as suas famílias.
1: E em relação à decisão, e já falaste um pouco sobre isso, mas em relação à decisão de tomada por parte da Federação de suspender o campeonato eh, e colocar um ponto final no campeonato, portanto, eh, qual é a tua posição em relação a este assunto?
5: Bem, eu acho que se houver possibilidade de podermos continuar o campeonato, acho que seria o ideal, não é? Hum. Mas derivado às circunstâncias, isto poderá gastar por muito tempo a, a situação da, a, do... do nós estamos isolados, a situação de, de estado de emergência, não sabemos quanto mais tempo vamos ficar. Mas uh, uh, se, se a federação conseguisse, mesmo a Liga, não é? na primeira uhum. e segunda Liga, conseguissem dar continuidade aos campeonatos, seria mais fácil mesmo para os clubes ter algum tipo de aceita. Se é que podem ter, porque depois falam-se que os jogos podem ter à porta fechada,
4: um, não é? e, e mesmo os patrocinadores acabam por fugir um bocadinho daquilo que é o patrocínio ao clube, porque as empresas também não estão a produzir, não têm dinheiro
5: para, para oferecer, um, mas eu acho que cancelando isto vai acabar por ser mais complicado para os clubes, um, agora vamos ver de que forma é que, é que eles vão decidir o apuramento das subidas, principalmente o nosso campeonato para a segunda liga, um, mas por mim acho que podiam, se vamos esperar mais um tempo. Então, aguardavam mais um tempo essa decisão e tomavam mais à frente, para ver se estávamos continuado ao campeonato para terminar. Mas pronto, as pessoas também que, que decidem, eh, têm, acho que decidiram em, em consistência daquilo que estão a fazer, propuseram algum tipo de apoio aos clubes, vamos ver de que forma é que isto vai resultar, vai
1: não é? Certo. Tiago, muito obrigado por este pequeno momento aqui eh, em representação aos jogadores do Campeonato de Portugal e explicar-nos aquilo que tem sido a vivência do, dos vossos dias e também os problemas que os jogadores e clubes vão enfrentar. Tiago, muito obrigado por teres aceitado o convite da ProScout. Obrigado, eu,
5: Obrigado, Will, pela, pela pelo convite. E boa
1: sorte para vocês também. José António Pinho. Presidente do Leça Futebol Clube, clube que disputa a Série B do Campeonato de Portugal, será a voz representativa das administrações dos clubes. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo ao nosso podcast. Deixe-me perguntar-lhe, neste momento, com todas as atividades paradas, como está a situação do Leça? Pela condição
4: em que o país se encontra e o mundo também, o Leça como uma... Como... O clube eh, que tem cerca de 350 atletas da formação, tem a sua equipa séria com cerca de 30 atletas, eh, temos a patinagem artística eh, também com cerca de 30 atletas, eh, temos também eh, o, não, não filiado, mas temos o Karaté eh, e, e temos o futsal também. Portanto, todas as nossas modalidades, como, como sabe, estão eh, paradas. Paradas, eh, portanto, a aguardar eh, toda esta situação melhor eh, eh, para que possamos todos eh, recomeçar novamente a nossa vida desportiva e associativa.
1: O Lessa colocou um post no seu Facebook oficial onde pedia a ajuda de sócios e simpatizantes do clube para fazer face aos encargos. Neste momento são severas as dificuldades que os clubes do Campeonato de Portugal passam.
4: Sim, falto Lessa, é, portanto as dificuldades são tremendas, quando nós passamos a ter um orçamento que é alavancado por as empresas de publicidade, acordos que temos com eles que, e, portanto, e o orçamento foi feito em base dessas entradas de dinheiro no clube mensalmente. Fomos confrontados com esta situação e todas as empresas a montante também começaram a ter os seus problemas. E, e é evidente que fomos eh, informados pela parte deles que essas ajudas eram impossíveis de poder manter e a minha preocupação não é o momento atual o momento atual eh, e a vida faz em que momentos é, é, é um momento futuro um momento futuro porque as empresas recomeçando o campeonato as empresas ainda não estão com capacidade financeira para poder eh, ajudar os clubes portanto o, o, o meu receio que é um receio, pronto, um receio pragmático, é que os clubes, principalmente o EFA, que vive de, também das receitas dos seus sócios e as receitas de publicidade, vinhamos eh, ainda, eh, no tempo, eh, a demorar a estabelecer esse contacto ou com essas entradas de dinheiro para poder, eh, para poder ajudar o clube eh, com os objetivos que nós pretendemos. Provavelmente vamos ter de ter os orçamentos, reajustar os orçamentos, para que eh, possamos fazer face às dificuldades que temos. Quando nós eh, pronto, pedimos aos sócios, isto é como a nossa casa, se eu tiver um problema na minha casa, onde é que eu recuo primeiro? À família. E, e os sócios são a família do ETA. O ETA tem os seus sócios e eu, eh, a direção, pediu aos seus sócios ajuda. Pronto, os sócios puderam ajudar, também eh, o que nós estávamos a pedir era somente o prolongamento das cotas até ao fim da época. A fim da época, não, perdão, até ao fim do fim, até ao fim da época, se pudessem concluir o, o, as cotas, o pagamento das cotas daquelas que faltavam até ao fim da época, era isso que estávamos a pedir a sócios. Pronto, houveram sócios que eh, deram um passo em frente e ajudaram o, o seu clube, eh, pronto, e ajudou quem pôde e quem quis.
1: Claro. Já é do conhecimento público que irão ser tornadas e disponibilizadas algumas linhas de crédito para ajudar os clubes, mas eu, a minha questão é: acha que estas linhas de crédito não só serão suficientes, como também se serão a solução para os clubes?
4: Isto é sim, para resolvermos esta questão dos dois meses, ou mês e meio que falta, que nós temos o as contas em dia até o meio de mês de março porque foi até quando um os jogadores uh, trabalharam para a exposição uh, isso está pára o que é que nos faltaria faltaria uh, o meio de mês de março e o mês de abril pronto. em termos práticos de uh, ajuda que eles estão a falar em cerca de 28 mil euros portanto para nós uh, satisfaria, satisfaria as nossas necessidades uh, agora pronto é evidente que isto depois tem que ser pago pronto não havendo jogos, não havendo receitas, não havendo movimentação de, de entradas de, de, pelas publicidades como nós já referenciámos portanto isto depois vamos ter que resolver as nossas responsabilidades que nos for concedido o valor do empréstimo e pronto manter no tempo o que, que, vai ter que resolver com a Federação todos estes empréstimos que possamos ter neste momento vamos ter que os resolver futuramente
1: para fecharmos esta nossa conversa, e já foi tomada a decisão de que os campeonatos iam ser cancelados e não haveria mais jogos, concorda com esta decisão? Qual é a sua posição relativamente a este tema, também ele delicado?
4: Portanto, visto que não vai começar tão cedo, provavelmente, os campeonatos, não é? Fazendo portanto, uma previsão em função daquilo que ainda nos acontece, infelizmente, no dia-a-dia, eh, provocada pela pandemia, eh, acho uma atitude se calhar eh, mais correta. Pronto, eu sei que houveram equipas que gastaram, investiram eh, muito forte na, para uma potencial subida eh, e, e, portanto, sentem-se no direito fraudados, mas sentem-se pronto, eh, menos eh, sentem-se Durante esta decisão. O não descer é muito importante que não deixa de nenhuma equipe. O campeonato estava como estava, ainda faltavam não sei quantos jogos, nós também poderíamos ter ainda uma palavra a dizer numa eh, classificação melhor para podermos ir ao playoff, mas eh, não sei ainda, é como é que a Federação vai eh, fazer para eh, subirem os dois clubes. Pronto, isso, isso é uma, é uma, uma decisão, portanto, que eu não, ainda não me pronuncio sobre sobre essa situação, porque não sei como é que ainda eh, vai ser eh, decidido pela parte da Federação uhum. em relação ao terminar eu tinha que, acho que, que as coisas tinham que terminar de uma, de uma dada forma acho que esta foi a forma em termos de descida, foi a mais correta, em termos de subidas, estou para ver ainda o eh, como é que a Federação vai eh, fazer para eh, minimizar, de facto minimizar eh, toda esta toda esta época
1: Certo. Muito obrigado uh, por esta pequena entrevista ao presidente do Lessa Futebol Clube, José António Pinho, ao qual agradeço a disponibilidade por marcar presença no podcast da ProScout.
4: Muito obrigado, boa tarde, muito gosto.
1: Chegamos assim ao fim deste episódio. Um episódio mais longo do que o habitual, um episódio especial onde pretendemos dar voz àqueles que são os principais intervenientes do Campeonato de Portugal. Um episódio onde contámos com treinadores, jogadores, empresários, presidentes e até preparadores físicos. Neste episódio falámos sobre os problemas que assolam o Campeonato de Portugal. Dar-vos uma pequena nota de fecho é que... Estas entrevistas foram gravadas, algumas delas antes de ser conhecida a decisão da Federação, portanto algumas das entrevistas ainda não falam acerca da decisão de terminar com o Campeonato de Portugal. Espero que tenham gostado, muito obrigado, o meu nome é André Zafrini, em nome da ProScout, uma boa quarentena, mantenham-se em casa, sãos e salvos.